0: Hallo HVA-medewerkers, studenten en andere luisteraars. Welkom bij de Doe Even Duurzaam podcast van de Green Office HVA. In deze podcast gaan we elke twee maanden in gesprek met een HVA'er of professional van buitenaf over, jawel, duurzaamheid. Ik ben Lisa, community officer bij de Green Office en in deze allereerste aflevering spreek ik met Rein-Jan Renes. Hij is gedragswetenschapper en psychologie voor een duurzame stad bij de HVA. Met zijn onderzoeksgroep richt hij zich op vraagstukken rondom groene duurzaamheid. Hallo Randjan. Hallo. <laughs> Hi, uh, welkom allereerst. Ja. Ontzettend leuk dat je bij deze allereerste opname wilt zijn. Um, weet jij nog waar het voor jou begon, uh, de interesse in duurzaamheid?
1: Oh, dat is een uh, hele goede vraag. Ja. Wanneer het begon? Ja, um, ik was al lector bij de Hogeschool Utrecht. Ja. En uh, het thema wat ik daar had was eigenlijk alles wat in het publieke domein speelde. Het ging over veiligheid, over gezondheid. En ik merkte, en ik vind het heel moeilijk om een concreet moment te vinden, maar ik merkte wel ergens rond 2015, 2016, dat ik er een beetje van baalde dat mijn hele onderzoeksgroep bijna continu over gezondheid ging. Okay. En al mijn netwerken zaten in gezondheid. We zaten met voedingscentrum, we zaten bij VWS. En toen dacht ik wel van, ja, maar volgens mij is gezondheid heel erg belangrijk, maar is duurzaamheid toch het vraagstuk waar we de komende 20, 30 jaar, ja, daar moeten we gewoon mee aan de... Dus aan de slag. En om daar aan toe te voegen, wat ik merkte is dat het binnen mijn onderzoeksgroep heel moeilijk was om iedereen mee te krijgen richting Groen. Toen okay. dacht ik, ja, dan, dan, dan toen dus vervolgens Amsterdam kwam van Rijnt, wij willen een lectoraat oprichten richting Psychologie voor Duurzame Stad. dacht ik, nou, die kans die, uh, die pak ik graag aan.
0: Ik kwam eigenlijk bijna geroepen dan ja. op dat ja. moment. Oké, leuk. En uh, toen je jong was, was dit toen ook al een interesse van je... of kwam het dus echt pas later tijdens je werk, tijdens je carrière? (laughs) Ja, dat
1: is wel grappig. Want inderdaad, ik denk dat uh, in mijn omgeving... niet heel veel mensen hadden gedacht, oh, die gaat heel erg voor duurzaam. Ik vond wel altijd meer het het vraagstuk, hoe komt het nou dat uh, mensen niet vanzelfsprekend het uh, goede doen? Om het maar even zo te zeggen. hoe, Hoe komt het nou dat we dat allemaal best wel lastig vinden? Dat we vaak best wel weten wat eigenlijk nodig is? Uh, Dat vond ik altijd wel een heel heel erg interessant vraagstuk, maar het heeft zich heel snel richting meer voeding, gezondheid uh, uiteindelijk, uh, is het die kant op gegaan. En later is toen die verschuiving gekomen, ja, maar als we nou echt een heel groot vraagstuk pakken waarin we met z'n allen massaal ander gedrag zouden moeten vertonen en we dat eigenlijk best wel wel weten, maar we doen het niet, nou, toen, toen kwam dat groene gedrag, zeg maar, meer naar voren.
0: En um, kan je uh, een vraagstuk noemen waar jullie op dit moment uh, mee bezig zijn met uh, je onderzoeksgroep? Mag dat?
1: Ja, zeker. zeker, zeker. Nee, ja, we hebben er zelfs heel erg veel. Dus okay. nee, Kies er één uit. Nou, uh, een van de dingen die ik wel heel erg leuk vind en die ook wel een beetje past, denk ik, uh, bij deze tijd. Omdat heel veel mensen het ook wel lastig vinden van hoe ga ik daar nou mee om. Dat is fast uh, fashion. Okay. Die doen we met de gemeente Almere. Daar kijken we echt van, nou, wat is nou no- nodig om vooral ook jongeren meer bewust te maken van uh, ja, het feit dat natuurlijk die hele kledingindustrie ontzettend schadelijk is. En dat we daar zelf in iedere dag de keuzes die we maken iets uh, mee van doen hebben. Maar omdat ik dat wel leuk vind dat we juist heel veel dingen doen. We kijken bijvoorbeeld ook naar uh, autobus, autobezit. Hè, van ho- ho- ja, hoe kan je nou voor zorgen dat we met z'n allen uh, misschien overstappen naar... Open, naar um, openbaar vervoer of naar deelvervoer, dat is waar we naar kijken. Ja. Energiezuinig, ge- energiezuinig gedrag, in ieder geval alles wat we ik thuis, thuis doen. Dat we korter moeten gaan douchen, beter moeten letten op ons licht, allemaal dat soort vraag, uh, vraagstukken. Dus we kijken naar heel veel verschillende vraagstukken die allemaal gaan over de keuzes die we kunnen maken. Wat nou over mobiliteit gaat, wonen, kleding, al die zaken.
0: Ja, En dat is dan een keuze voor duurzaam gedrag, zo noemen ja. jullie dat geloof ik. Hè? Ja. Kan je vertellen, wat betekent dat eigenlijk duurzaam gedrag?
1: Ja, als ik het heel simpel maak, uh, dan komt het eigenlijk op neer dat we wereldwijd hebben afgesproken om onze CO2-uitstoot omlaag te brengen. En heel concreet hebben we in Nederland afgesproken dat we in 2030 uh, 49% ten opzichte van 1990 verminderen. Dus eigenlijk al ons gedrag wat tot CO2-uitstoot leidt heeft daarmee te maken. Of dat nou vlees eten is, of dat nou gaat over de kleding die we dragen... die niet duurzaam geproduceerd is. Of dat nou gaat over autovervoer, hoe wij wonen. Al die dingen, die hebben allemaal te maken met CO2-uitstoot. En we hebben ook echt als onderzoeksgroep besloten... om ons heel erg op dit soort type gedragingen te richten. Want heel vaak krijgen we heel veel verzoeken, ook voor andere type type dingen... waarvan ik denk, ja, maar de rechtstreekse link met CO2-uitstoot... is voor ons een beetje moeilijk. Dan gaat het over zwerfafval, wat ook belangrijk is. Dan gaat het meer over schoon... En zeggen van ja, dat is wel belangrijk. Maar omdat er al rondom CO2-uitstoot zoveel is... en we ook de, eigenlijk de routekaart van de stad Amsterdam daarin volgen... die heeft een eigen routekaart gemaakt tot 2050... dan moeten we klimaatneutraal zijn. Wauw, oké. Okay. En dan kijken we heel erg van, oké, okay, wat is daar allemaal... wat daarmee te maken heeft en welke rol spelen burgers daarin?
0: Oké, okay, dus jullie hebben eigenlijk... Het Misschien uh, iets kleiner getrokken en alleen maar op die CO2 uh, gefocust. Ja,
1: we hebben echt, uh, en dat dat, dat maak ik me nu. En door het te zeggen, maak ik me heel smal. Want we kijken daarnaast ook alweer van wat zijn de consequenties voor biodiversiteit. Oké, maar die dingen zijn zo aan elkaar gekoppeld dat dat bijna datgene wat voor CO2-uitstoot goed is, is vaak voor de biodiversiteit ook goed. Maar... Het is wel goed dat je het uh, zegt, want ik krijg heel vaak vanuit een uh, aantal partners met wie we rondom biodi- biodiversiteit werken. Maar goed, biodiversiteit moet je ook noemen. Dus uh, bij deze, we kijken okay. dus ook wel degelijk uh, hoe we dat kunnen versterken juist.
0: Oké, okay. op mijn opleiding ergotherapie, studeer ik. Um, daar leer ik heel erg dat als, mensen iets willen ver- dat als mensen willen veranderen, dat ze heel erg het voordeel moeten zien van die verandering en dat andere soort gedrag dat ze willen gaan vertonen. Is dat ook zo bij verandering naar duurzaam gedrag?
1: Nou, Het is wel heel mooi, omdat je nu wel meteen een pijnpunt aanstipt bij duurzaam gedrag. is namelijk dat je vaak niet meteen het voordeel ziet. Het voordeel ervaart sterker nog. Vaak moet je routines doorbreken van dingen die je heel fijn vindt. Of uh, moet je iets doen waarvan het voordeel misschien wel voor een ander is. Want jij, 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 jij mag niet meer lekker lang douchen. Of je moet stoppen met bepaalde dingen eten die je heel erg lekker vindt. En het voordeel ervaar je niet meteen. Dat is vaak met uh, gezond gedrag anders. Als je een tijd lang uh, een heel gezond dieet hebt of je stopt met roken, dan ga je ook merken dat dat beter voor je is. Ja, het is een
0: persoonlijk voordeel eigenlijk. Is dat er dan dus niet als je duurzaam gedrag.?
1: Nou, het is heel moeilijk om dat tastbaar te krijgen. Ja. Dus daar waar we. Het, het interessante is eigenlijk dat we het afgelopen jaar. Ik, zat, uh, ik heb afge- het afgelopen jaar ook gedetacheerd gezeten bij RIVM. in de corona-gedragsunit. Oh, ja. Daarin zag je ja. natuurlijk dat we ook ons collectief anders moesten gedragen. En dat ook heel erg moeilijk was van ja, maar ga ik daarmee ook daadwerkelijk de besmettingskans op laag brengen? Maar toch, omdat we een soort cijfer hadden van een. een Flatten the curve bijvoorbeeld. Waar we met z'n allen naar konden kijken. En we iedere keer ook feedback kregen. Hoe gaat het nou eigenlijk met de IC-capaciteit? Kreeg je toch een gevoel van datgene wat ik doe heeft zin. En uh, daar zit wel een soort indirect effect. Want je ziet niet meteen ik doe nu iets. En ik zie de volgende dag al het effect. Maar je ziet toch wel na een aantal weken al. Van datgene wat we als samenleving doen. Nou dat is bij duurzame gedrag toch nog wel wat lastiger. Het is heel moeilijk om. Ja we zijn nu bezig om in 2030 49% procent te reduceren. Ja, dat betekent dat ik dus in 2021 iets ja. aan het doen ben waarvan ik nu nog helemaal geen effecten. Maar ik voel wel meteen dat ik geen vlees mag eten, dat nee. ik niet meer in de auto mag. Dus daar zit een ongelofelijke spanning op.
0: Ja, precies. Ja, dus je mist eigenlijk dat persoonlijke voordeel. Ja, uh, voor veel
1: mensen is dat een, een moeilijke, gelukkig, ja dan ga ik toch wel weer iets positiefs brengen, ja. uh, zijn er ook wel studies die laten zien dat bijvoorbeeld op het moment dat jij toch uiteindelijk besluit, ik ga uh, me daar wat bewuster mee omgaan, ik ga mm-hmm. toch wat meer naar mijn voeding kijken, ik ga eens kijken hoe ik mijn mobiliteit kan veranderen, dat dat vaak wel iets positiefs met jezelf doet. Ja. Omdat uh, wat we dan noemen pro-sociaal gedrag, hè, je vertoont eigenlijk gedrag wat goed is voor anderen, wat goed is voor de toekomst, wat goed is voor de samenleving en niet per se goed is voor jezelf, niet pro zelf gedrag. Ja. Uh, dat levert vaak wel een heel goed gevoel op. Dat, dat, dat levert op dat je toch denkt, ja, ik ben eigenlijk best wel heel goed bezig. En soms zijn er zelfs studies die laten zien dat je een soort glow-gevoel krijgt, dat je echt okay. denkt, oh, ik voel me echt helemaal prettig in wie ik ben. Dus als je dat met elkaar kan doen, levert het ook ja. wel degelijk iets positiefs voor jezelf op.
0: Oké, okay, dus er moet eigenlijk iets, een positief effect zijn... dat je in ieder geval een soort van kan zien... of wat iets tastbaar is en dat misschien dan wel voor een ander is. Maar doordat je jezelf er dan ja. ook goed over voelt... Ja. krijg je toch dat positieve effect.
1: Nou, het is wel heel goed dat je dat zegt. Want eigenlijk is het ook, wat je wel vaker ziet... op het moment dat je iets doet van... Ja, nou, dat vond ik best wel stoer van mezelf. Dat wil ja. dat ook graag delen. Dus dat ga je op Twitter laten zien of, of welke, welk ding je ook zit. Dat is ook omdat we ja, het helemaal alleen voor mezelf het goede doen... ja, dat is een beetje lastig als er geen enkel positief effect. Ja. Dus, het, dus het delen van datgene wat met elkaar doen... Hè, we zien ook vaak dat... Um, sociale bewegingen, ja. daar is een belangrijke factor van dat iemand daar actief wordt door gewoon gevraagd te worden en door vervolgens ook samen met anderen te doen. Het samen doen met anderen van dit soort dingen maakt ook dat het weer wat, weer wat leuker wordt. Dus echt helemaal in je eentje heel erg pro-sociaal gedrag zijn, dat met niemand delen, dat is best wel uh, zwaar.
0: Ja. Ja, we, we hadden het er net over dat je dus een soort van positief effect moet kunnen zien. Ja. Maar ik merk ook heel erg om mij heen en soms zelfs ook bij mezelf... dat duurzaamheid best wel een vage begrip is. Ja. En dat het eigenlijk helemaal niet zo uh, tastbaar is. Nee. Um, en ik struggle daar dus zelf ook wel eens mee. En hoe kan dat nou dat mensen dat zo abstract ervaren... duurzaamheid en de klimaatcrisis?
1: Ja, nee, ja, ja. ja het zijn echt hele mooie en hele terechte vragen. Omdat ik, ik zeg het ja. heel vaak... De, We hebben het afgelopen jaar natuurlijk ervaren dat het best wel mogelijk is om radicaal van gedrag te veranderen. Maar het komt ook omdat er gewoon een instituut was die tegen ons zei, er zijn vijf dingen die ongelooflijk belangrijk zijn. Anderhalve meter afstand houden, niet meer je handen wassen, uh, geen handen schudden. Al die dingen zijn allemaal ontzettend belangrijk. En dat is wel iets wat ontbreekt binnen in het hele duurzaamheidsdebat. Dat wij niet te horen krijgen, nou weet je wat, dit zijn de drie dingen die je minimaal moet gaan doen. En die gaan we ook massaal met z'n allen doen. Want dat is natuurlijk ook nog eens een keer lastig. Jij kan in je eentje wel besluiten om iets niet meer te gaan doen, maar dit is een collectief vraagstuk wat alleen maar collectief opgelost kan worden. Mm-hmm. Ik kan niet, doordat ik in mijn eentje besluit, uh, geen auto meer te gaan rijden. En geen... Daarmee heb ik geen CO2-uitstoot gereduceerd. Nee. Ja, dat is heel miniem. Ja. Dus, dus het is ook echt belangrijk dat anderen dat gaan doen, samen met jou. Um, en dat, dat, dat maakt inderdaad dat je het dus nodig hebt dat eigenlijk een erkend... Autoriteit zegt tegen iedereen, jongens, we gaan het ook massaal anders doen. Ja. En dat ook tastbaar maakt. Ook tegen mij zegt, oké okay, Rijn, dit zijn de drie, vier, vijf dingen. Daar gaan we met elkaar massaal samen voor staan. Ja. En zolang en... dat niet gebeurt, blijft het iets ja. abstracts en vaags.
0: Oké, okay. en is dat, is dat altijd nodig bij gedragsverandering? Dat er iemand anders is die zegt, dit moet je doen of dat je het allemaal samen moet doen? Of nee. is dat echt iets van deze... Het heeft vooral dit te maken
1: problemen... met, nou, het heet, ja, dat is vooral, dus waarom ik zei, dit is eigenlijk, het heeft een psychologische constitutie duurzaam gedrag die het eigenlijk nog wat complexer maakt okay. dan ieder ander gedrag, omdat het dus collectief is. Okay. Omdat het is dat de winst ervan pas in de toekomst komt, omdat de winst vaak voor anderen is, ja. omdat het zo niet tastbaar is. Ik noem allemaal dingen die maken, en dat is bij bijvoorbeeld roken alweer anders, dat ja. is iets wat. Wat heel tastbaar is, wat eigenlijk ook heel concreet is. Ik moet gewoon stoppen met roken. Dat is ja. één, één ding. Ik heb daar persoonlijk voordeel van. Dus, dat, dus je ziet dat ook hetzelfde is met verkeer of met veiligheid. Er zijn heel veel dingen waarvan je echt meteen voelt. Ja, daar heb ik zelf ook concreet iets aan. Terwijl juist dat collectieve en uh, dit ja, wat best wel op wereldwijde schaal ook nodig is. Ja, dat, 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 dat maakt het zo ongelooflijk complex op gedragsniveau.
0: En... Waarom helpt het dan voor mensen zo goed als er een instantie ergens boven hun zegt, dit moet jij doen? Waarom helpen die regels? Ja,
1: die regels helpen in dit geval zo goed omdat we het als samenleving moeten doen. Kijk, uh, je ziet ook vaak, er is pas nog een heel mooi recent artikel verschenen die laat zien op het moment dat mensen daadwerkelijk doorhebben wat het vraagstuk eigenlijk inhoudt en hoe groot de problemen zijn en je dus je ook daadwerkelijk zorgen gaat maken... van jeetje, dit is heel erg ernstig... dan zie je ook dat diezelfde mensen zeggen... nou, laat alsjeblieft de overheid maar iets doen. Want dat dat, dat is iets wat ik in mijn eentje niet op kan lossen. Dus dat moeten we als samenleving oplossen. Dus ja, kom dan ook maar met regelgeving... die mij helpt om minder vlees te gaan eten. Kom dan maar ook met regelgeving... waardoor ik ook misschien besluit om met z'n allen uit die auto te stappen, Omdat je dus beseft hoe groot dat vraagstuk is en dat je dat in je eentje helemaal niet kan.
0: Nee. Waarom denk je dat dit eigenlijk nog niet is gebeurd? Want het is natuurlijk best wel een tijdje dat ja. Nou, het duidelijk is dat er een klimaatcrisis is. Ja, nee,
1: ja, nou, st- ja ik, 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 ik ben echt al behoorlijk oud. Dus ik heb al in de jaren, ja. begin, uh, in de, in de, je had in de begin jaren 70 al de club van Rome. Die zei okay. van echt een hele grote groep weten. Ja, er is gewoon een soort grens aan de groei. We ja. kunnen niet denken dat we met z'n allen... Uh, maar, Radicaal door kunnen groeien en dat dat geen consequentie. Toen hadden we nog over de zure regen, we hadden nog ja. de autoloze zondag, we gingen met z'n allen zonder. Nou, dat, zijn, dat was dus al begin jaren zeventig. Ja. Nou, we zijn nu, wat is het, vijftig jaar verder. Gaat het
0: gaat eigenlijk super langzaam.
1: Het gaat super langzaam. En ja, dat heeft dus, uh, ja als je een beetje gaat uitzoomen naar dit vraagstuk, dat heeft wel degelijk te maken met dat we in een soort rare filosofie terecht zijn gekomen dat we alles moeten afmeten aan economische groei. Dat we ja. dus niet kunnen uh, doorleven als uh, samenleving als we niet continu gaan nadenken over hoe kunnen we nog meer geld verdienen. Want dat hebben we nodig. En hoe kunnen we doorgaan met meer produceren, meer consumeren. Dat is, een, dat is een, blijkbaar een soort dogma die helemaal door de samenleving heen is geweven. Waardoor we uh, ja, u- uiteindelijk in een soort zelfnegatieve spiraal zijn gekomen. Waardoor alles wat we doen uiteindelijk slecht is voor de draagvlak van de aarde.
0: Dat helpt natuurlijk ook helemaal niet bij het positieve effect van duurzaam gedrag zien. Als je heel erg gewend bent dat juist dat je altijd extra dingen wil kopen, meer geld wil verdienen als dat positief gezien wordt.
1: Nou ja, we zeggen ook heel vaak van uit de verschillende uh, studies blijkt ook wel dat je dus moet gaan kijken hoe kan je daarin dus verder dan alleen maar die individuele verandering en die verantwoordelijkheid bij de individu leggen, kijken hoe je misschien binnenin Systemen, andere prikkels aan kunt gaan brengen. Hoe kun je, het is nu natuurlijk best wel gek dat er niet een concreet afwegingskader is bij beleid. Die zegt oké, okay, als je hier nu een bepaald beleidsmaatregel invoert. Wat is daarvan de consequentie voor CO2-uitstoot? Uit, dat dus niet bij alles ook wordt afgerekend. Dus wat we wel doen, is alles uh, financieel doorrekenen. Er is een sociaal-economische raad. Die bij alles altijd wordt gevraagd. Van, nou, is dit goed wat we hier doen? Gaan we dit financieel, is het gunstig. Maar je zou natuurlijk daarnaast een soort. Uh, misschien wel een, een, een sociaal CO2-raad willen hebben, die ook de hele tijd kijkt, oké, okay, maar dit soort maatregelen, wat doet dat nou met de CO2-uitstoot van onze samenleving? En daarna zou ik persoonlijk als gedragswetenschapper ja. dolgraag een sociaal-psychologische raad willen, die ook zegt, oké, okay, dus heel goed deze maatregelen, maar gaan mensen dit ook doen? Vinden mensen dit logisch? Wat hebben we eigenlijk nodig om ook mensen zo ver te, ver te krijgen? Dan, dus, dus dan krijg je een veel betere afweging van al dit soort beleidsmaatregelen.
0: Is er een soort basis wat er nodig is om mensen iets te laten doen? Behalve dan dus de regels en van bovenaf? Is er iets wat altijd, wat altijd werkt? Of <laughs> nee, is ja, ben, het niet, nee, niet nee, zo ja, makkelijk? Ik,
1: dit is wel grappig dat je dit vraagt volgens mij heb je het gisteren nog met iemand erover gaat. Oh, ja, omdat er is altijd een soort behoefte aan een, uh, wat we noemen een soort golden bullet. Ja. Hey, kom maar met datgene, wat dan gaan we dat gewoon doen. En er was een tijd lang was nudging, was zo'n ding waarvan iedereen zegt, oh ja nudging. Dat is, en dat is, gaat over dat, dat er dan in de architectuur, we de keuzes zo gaan vormgeven dat het, mensen het vanzelf gaan doen. Dat zijn bijvoorbeeld de voetjes op de trap, dat je dan van zo, oh ja ik ga via dezelfde ja, okay. dingen lopen. Ja. Je ziet dat ook uh, bij de donorregistratie hebben we in Nederland een aantal jaar geleden gingen we van een uh, opt-out ja. systeem. Waarbij je actief moest aanmelden. naar nou, nu, naar nee, nou een opt-in systeem bedoel ik. We hadden een opt-in systeem. Je moest je dus actief aanmelden als donor. Nu hebben we een opt-out systeem. Je moet je actief afmelden. Dat betekent dat het systeem default staat op je bent automatisch donor. Nou dat soort, um, dat heet dan nudging. Dus je gaat eigenlijk okay. een keuzearchitectuur zo maken. Dat het gewenste gedrag is het vanzelfsprekende gedrag. En ik moet me actief ervoor afmelden of iets anders doen om het niet te doen. Nou, dat is inderdaad een heel krachtig middel. Maar nu is het eigenlijk zo dat in in, in de meeste landen duurzaam gedrag, daar moet je een beetje moeite voor doen. En eigenlijk staat het hele systeem default op niet duurzaam gedrag. Nou ja, als je dat zou kunnen omdraaien, en je zou die hele keuzearchitectuur automatisch richting duurzaam maken, en ik moet er actief moeite voor doen om nog CO2-uitstoot te realiseren, ja, dan heb je het uh, zo voor elkaar.
0: En daar zijn natuurlijk ook die regels voor waar we het eerder ook over daar hadden. Zijn die die regels daar voor, ja,
1: maar, maar het is meer dan regels. Het betekent ook bijna dat uh, op het moment dat jij nu uh, de auto bijvoorbeeld zou willen pakken. En het is een auto met heel veel CO2-uitstoot. Dat je daarvoor allemaal... Moeite moet doen. Dat dat je bijvoorbeeld eerst aan drie mensen moet gaan gaan uitleggen. Dat je sowieso die auto neemt. En op het moment dat je erin rijdt, dat er allemaal rode lichtjes gaan branden bij andere mensen. Dus je moet de hele tijd ervoor zorgen dat datgene... Bijvoorbeeld ook tegels in je tuin. Dat mensen ja echt moeten gaan uitleggen. En die tegels moeten heel duur zijn. Dus al die dingen. Dus het gaat niet alleen over regels. Het gaat ook over beprijzen. Dus dat je zegt, oké, we maken gewoon datgene wat we eigenlijk niet willen het alleduurst. Nou, vaak is het nu andersom. Op het moment dat jij een uh, niet... uh, niet duurzaam eten. Nou, dat is heel makkelijk. Ga maar, ja, ga maar naar een centraal station. En uh, die zijn nu heel erg leeg. Maar ga maar naar die ringsnaar. Nou, het is heel makkelijk om uh, vle- ja, eten met vlees te vinden. Om echt veganistisch eten bijvoorbeeld te krijgen. Het is ontzettend complex.
0: Ja, en ook dus duur. Ik besefte dat me duur. dat helemaal niet. Maar ik had het een keer met iemand over die zei: ja, ik kan beter een pizza kopen. Ja. Want dan heb ik avondeten voor 2 euro. Dan dat ik aardappelsvlees, ja. of niet vlees, dus ja. aardappels en groenten ja. en tofu of zo kopen. Ja, dat is ja. gewoon duurder. Nee, dus
1: het is duurder. Het is moeilijker. Het is meer gedoe. Je moet er meer naar op zoek. Uh, ja. ja, dus het vraagt heel veel nu van de wilskracht van ons om in dit geval duurzaam te leven. Ja. En dat is, ja, dat, 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 dat zolang dat nog het geval is, dan zul je zien dat we nog niet die radicale verandering krijgen die nodig is.
0: Ja, want dan moet je er dus ook echt eigenlijk je krijgt er geen eens een beloning voor. Je moet er iets voor inleveren ja, ja, en om nou, duurzaam te dit. gaan leven. Ja, ja
1: en, het, het, en het mooie is, net is er ook afgelopen week een studie verschenen... dat ook nog eens een keer in onszelf, in onszelf zit een neiging... om juist in alles, uh, we willen juist dingen toevoegen. Het was heel mooi, deze wetenschapper... die zat met zijn zoontje een brug te bouwen van Lego. En die brug was een beetje onstabiel. En hij dacht, oh, dan moet ik een blokje onder doen. Maar zijn zoontje haalde er een blokje weg... En hij dacht, oh, dat is grappig. We hebben allemaal de neiging steeds om iets aan toe te voegen. Net als dat we als we iets veiliger willen gaan we regels toevoegen. Maar hij zei, ja, eigenlijk is dat een soort intrinsieke neiging... die heel erg ongunstig is, ook voor het klimaat. Want om toch de duurzame keuze is vaak een iets minder. Je moet iets minder vlees eten. Je moet minder vaak gaan reizen. Je moet minder vaak de vliegtuig pakken. En dat zit niet intrinsiek in ons. We willen vaak liever iets meer dan iets minder.
0: Oh ja, grappig. Zo heb ik er nog nooit naar gegaan. Nee. Um, ik bedacht me deze week... Uh, Vandaag is het bijvoorbeeld National Arbor Day, een uh, boomplantenfeestdagje. Dat wist ik ook niet. Nee, ik ook niet. (laughs) En in mei is er bijvoorbeeld ook een fiets naar je werkdag. En dat zijn allemaal van die dagen, die nationale en internationale feestdagen... om zeg maar duurzaam gedrag te stimuleren of om het in het zonnetje te zetten. Is dat eigenlijk iets wat werkt? Er zijn er namelijk echt heel veel, kwam ik achter. Werkt dit?
1: Nou, ik vind het zo grappig, want eigenlijk geeft het dus heel pijnlijk aan dat het dus uitzonderlijk gedrag is. Terwijl je zou misschien eerder denken, nou, weet je wat, één dag in het jaar mag iedereen even zijn verwarming lekker hoog zetten, ja, ja. maar al die andere dagen doen we gewoon een trui aan. Dus we hebben nu een warme truiendag ja, één keer in het jaar, maar je zou natuurlijk om willen draaien. Dus zolang het nog nu nog is dat dit soort dingen na je werkfietsdag een uitzonderlijk iets is, betekent dat vooral dat klaarblijkelijk we nog steeds default niet in de juiste setting staan. Ja.
0: Nou, ik weet niet of ik in een bubbel leef, maar na je werkfietsdag. daarvan heb ik ook het gevoel dat dat iets is voor buiten Nederland. Want volgens mij gaat in Nederland iedereen met de fiets. Maar...
1: <laughs> dat is wel zo, maar er gaan nog steeds pijnlijk veel mensen, ja. zeker straks. Ik kijk, nu natuurlijk, nu, nu zit iedereen thuis, uh, hopelijk. Ja. Of veel mensen, en dat is natuurlijk niet fijn, maar het is in principe als het gaat om druk en CO2-uitstoot wel prettig. Um, maar wat we zullen zien is dat zodra natuurlijk we allemaal weer gewoon naar ons werk mogen, we toch weer opvallend veel ja. met auto's gaan.
0: Er werd ook gezegd, kan ik me herinneren, uh, toen in de eerste lockdown was dat, denk ik, um, werd er heel erg door mensen gezegd, oeh, er komt een verandering, we moeten allemaal binnen blijven en nu gaan we allemaal zien wat voor impact ons leven heeft op het milieu en op de natuur. En we gaan ook zien dat als we dat leven niet leven, hoeveel beter dat is en dat letterlijk de lucht opklaart. Ja. Ik heb heel erg het idee dat dat een hele korte golf was die nu helemaal weg is, dat ja. niemand zich daar eigenlijk meer druk om maakt. Dat is ja. ook best wel zonde.
1: Ja, en, dat, en op zich is dat ook wel weer ergens logisch. Want uh, er zijn ook al studies die laten zien, we hebben maar een soort beperkte uh, ja, pool aan zorgen die we aankunnen. Ja. Nou, op dit moment is toch voor heel veel mensen de situatie waar we nou nu in zitten, weinig contact met anderen, angst voor besmetting. Dat is waar we ons heel erg druk om maken. En in het begin, heel even, was het natuurlijk zo van, nou, was het ook wel spannend. Jeetje, voor het eerst dat we met z'n allen zo massaal iets mee gingen maken. En toen keken we ook een beetje om ons heen. Hoe gaan we hier creatief mee om? En dat was een soort... ...bubbel aan wauw. Dat is ook wel heel spannend waar we in zitten. Maar na een tijdje werd dat ook wel weer een beetje routine... ...en wilden we weer gewoon naar wat, hoe het ook was. Ja. En uh, wat we wel aan de andere kant hebben gemerkt... ...en dat is wel interessant, dat, dat, daar wordt vanuit de overheid... ...ook wel zeker naar gekeken. Ja, maar het is dus wel mogelijk om met z'n allen veel meer thuis te gaan werken. En het is ook wel weer mogelijk om minder gebruik te maken van die auto. En misschien is het ook wel weer fijn om... Veel vaker de fiets te pakken voor dingen waar we ja. vroeger voorheen de auto pakken. Dus je ziet wel, die verandering is nu geweest. Die is gaande. Mensen hebben dingen anders gedaan. We hebben misschien ook wel ja. een thuissetting gemaakt waarin ik makkelijk kan werken. Dus er wordt nu wel echt letterlijk door ministeries met elkaar bekeken van hoe gaan we Nederland na de crisis inrichten. En hoe kunnen we ja. dingen behouden waarvan we weten dat voor die klimaatdoelen dat eigenlijk heel goed is wat is daarvoor nodig?
0: Kan die geforceerde ervaring hiermee dan uh, helpen daarin? Helpt Zeker.
1: Ja, nee. Laat het zo zijn dat alle gedragswetenschappers dit natuurlijk ook als één groot pilot-experiment zien... voor hetgene wat nodig is. Dus er wordt nu... Ik heb nog nooit uh, als gedragswetenschapper in het afgelopen jaar... zoveel geleerd als wat we nu, nu zien. We zijn natuurlijk... We hebben heel lang ook gedacht vanuit gedragswetenschappen... dit soort massale, radicale veranderingen... ja, dat is heel complex. Dat gaat helemaal niet lukken. En nu blijkt in één keer... Onder druk is toch alles vloeibaar. Op het moment dat de zorgen zo groot zijn en een overheid zegt, ja, we gaan gewoon ingrijpen omdat het nodig is, gaan we ook radicaal veranderen.
0: Ik maak weer even een heel random brugje. Ja, ja, dat mag. mag. (laughs) Ik ik werk natuurlijk bij de Green Office, waarvoor deze podcast ook is. En meestal steek ik mijn energie in mensen die sowieso al geïnteresseerd zijn in duurzaamheid. Of die daar al energie in steken of dat uh, graag willen doen. En uh, ik probeer de GreenOffs ook zichtbaar te maken als plek om je vragen te stellen. En dat je geholpen kan worden bij die duurzame studenteninitiatieven. Uh, en dat we die ook extra in het zonnetje zetten, dat soort initiatieven. Um, heeft het eigenlijk nut dat ik dus alleen maar me focus op mensen die hier toch al mee bezig zijn? Ga ik daar gedragsverandering mee teweeg brengen? Nou ja... Ja,
1: ja ik, vind het, ik snap heel goed dat je dat doet, want um, eigenlijk, eigenlijk zeggen we altijd vanuit gedragswetenschap, er zijn drie verschillende pijlers die echt cruciaal zijn om sowieso iets met je gedrag te gaan doen. Dat is het vermogen wat je moet hebben om het te kunnen. Je moet sowieso, ja. soms moet je financieel vermogen hebben, maar soms moet je ook gewoon weten hoe iets moet. Je moet uh, daarnaast ook kansen krijgen om het te kunnen. Ik bedoel, ik kan best wel uh, misschien uh, weten hoe ik met autodeelsystemen om moet gaan. Maar als er geen autodeelsysteem in mijn context is, ja, dan is dat allemaal fijn. Dus je moet ook kans hebben om het te kunnen. En daarnaast moet je gem- echt gemotiveerd zijn. En wat jij doet is zeg, nou ja, weet je, ik kan al die drie pijlers gaan aanboren. Dus ik kan ook nog mensen die nog helemaal niet gemotiveerd zijn. Dat vind ik best wel lastig. Dus laat ik alvast de, 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 de mensen pakken, waarvan ik weet, die zijn op zich al wel gemotiveerd om het te doen. Dan kan ik dan met hen gaan kijken, wat is het dan wat ze nodig hebben om het ook te kunnen? Welke kansen moeten we ze bieden? Nou, en dat is heel erg logisch, want ja, het is best wel veel als je alle drie wil gaan ja. doen. Dus ik snap best wel dat jij er dan voor kiest om te zeggen: Nou, laat ik in ieder geval alvast de mensen met de positieve intenties te pakken. Ja.
0: En stel, ik zou ook die mensen die uh, er misschien nog helemaal niet mee bezig zijn hierbij willen betrekken. Hoe doe je dat dan? Ga je dan vanuit een van die andere twee pijlers werken? Of?
1: Ja, dat is heel. Je hebt eigenlijk dan weer twee uh, routes die je in, in kan stappen. Je kan zeggen: Nou, ik ga het gewoon zo doen dat die mensen zonder dat ze gemotiveerd zijn onbewust alvast het goede doen. Dat is een beetje die nudging-achtige ja. achtige aanpak. Ik ga het gewoon ja, uh, leuker maken. Ik ga het makkelijker maken. Ik ga het voor hen echt moeilijker maken om het datgene te doen wat, ze, wat ik wil dat ze niet doen. Uh, dat is één route. Of je kan zeggen, nee, ik ga wel degelijk kijken of ik ze zover ver kan krijgen dat ze uh, uh, gemotiveerd raken. Dus dat ik ze op zo'n manier weet te raken, een goed verhaal weet te vertellen, uh, ze mee kan nemen in dit vraagstuk. Uh, dat is de andere route. Dus dan betekent dat je alsnog de motivatieroute pakt ja. en ze wel degelijk geïnteresseerd krijgt voor dit ja.
0: vraagstuk. Als een hele spannende route vind ik dat, omdat je uh, als het heel erg moet uitkijken dat je iets niet op iemand forceert. Hè? Ja. Ja. Zoals je dat misschien, nou ja, met regels forceer je eigenlijk ook iets op iemand, maar. Soms merk je dat als je ergens heel hard ingaat. Ik in ieder geval bijvoorbeeld in persoonlijke gesprekken. Dat mensen daardoor juist zichzelf echt keihard gaan verdedigen. En helemaal niet meer willen weten waar ik het over heb, wat ik ook heel goed begrijp.
1: Ja, want, maar dat vind ik wel interessant. Dat jij zegt dan van ja, ik snap ook wel dat ze dat dan niet willen weten. Want ja. wat is er dan volgens jou wat er dan gebeurt zodra jij ze daarop aanspreekt? Ja. Of?
0: Dus je voelt je dan natuurlijk aangevallen. Je voelt je aangevallen ja. op, op jouw gedrag en hoe jij je leven leeft. En volgens mij wil niemand horen van iemand anders. Jij doet het fout ja. um, en jij moet het zo doen. Iedereen wil dat eigenlijk zelf ontdekken. Ze willen zelf met het idee komen en zelf met... Uh, ja, laten zien van, oh, dit heb ik bedacht. Of nu ga ik kies ervoor om dit te doen.
1: Ja, nou ja, dus wel, precies dit is namelijk wat, wat nou ook hier wordt heel veel over, gest- ja. over geschreven. Dat uh, het probleem ook vaak is dat wanneer je mensen aanspreekt op hetgene wat zij nu niet goed doen. Hè, want vaak gaat duurzaam gedrag over iets wat je dan, nou, je eet dan toch nog vlees. Of je gaat nog steeds op een bepaald manier met jou vervoer zo omdat dat eigenlijk niet goed is. Wat, 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 dan, wat dan toch een beetje gebeurt, is dat je mensen aanspreekt op wie zij zijn. Klaarblijkelijk ja. ben je al jarenlang iets aan het doen, waarmee het duidelijk is dat jij iets doet waardoor je niet deugt. En dat kun je misschien nog uh, ja, zo voorzichtig aanpakken. Mensen voelen zich toch aangevallen op datgene, op wie ze zijn. Want dat zijn ja. vaak gedragingen die heel dicht liggen bij hun identiteit. Ja. En uh, daar zijn ook best wel veel strategieën voor, om ervoor te zorgen dat je dus dat dus niet doet. Dat je dus inderdaad dus probeert om met mensen het, het gesprek zo aan te gaan. Zonder dat ze zich schuldig hoeven te voelen over datgene wat mm-hmm. ze al jarenlang doen. En dat ja. is dus ja, dat is dus heel voorzichtig manoeuvreren daarin. Ja.
0: We zijn nu natuurlijk op de HVA. Ja. En ik dacht, misschien is het ook leuk om uh, het daar even over te hebben. Over de HVA en duurzaamheid. Wat vind jij van de verantwoordelijkheid die de HVA hierin heeft. Als grote organisatie. Om zeg maar duurzame verandering onder medewerkers en studenten aan te wakkeren of te. Ja, Ja.
1: nou ja, het uh, het zou heel gek zijn als ik zeg, die verantwoordelijkheid hebben ze niet. Die die is denk ik heel groot. Ook omdat ik me nog herinner dat uh, twee jaar geleden was dat volgens mij, tijdens de opening van het academisch jaar, letterlijk -hmm. vanuit het CVB ook werd gezegd, we staan hier niet meer neutraal in. Wij als kennisinstelling kunnen het eigenlijk niet meer ontkennen hoe groot dit vraagstuk is. Dus wij vanaf dit moment staan we daar ook volledig achter. Wij vinden het belangrijk dat wij. Uh, duurzaamheid, uh, de route naar klimaatneutraal, dat we daar ook als kennisinstelling ook voor staan. Dus in die zin is die verantwoordelijkheid heel groot. En ik weet gelukkig ook wel dat er heel erg veel intern uh, over, uh, niet alleen over gepraat, wordt, maar echt ook over nagedacht, van hoe gaan we dat dan -hmm. ook realiseren? Maar je ziet meteen ook wel de dilemma's die er dan meteen ontstaan van ja, kunnen wij mensen verplichten dat ze hier inderdaad uh, geen vlees meer mogen eten? En wat gebeurt er dan op het moment dat wij zeggen het kan hier niet meer, gaan ze dan niet gewoon naar buiten toe en gaan ze het daar ja. alsnog ergens anders halen? En dus je ziet in al die keuzes dat ze daar heel erg over nadenken, maar ik vind wel degelijk, ja, daar ben ik heel eerlijk in, je kan hier niet ver genoeg in gaan. Nee.
0: Ja, want ik merk ook nu, nu dat ik uh, meer hiermee bezig ben binnen de HVA, ja, toen ik ook echt te zien wat, wat we als HVA aan het doen zijn. Of wat ze van bovenaf aan het regelen zijn. Maar toen ik als student echt nog uh, hier in mijn eerste of mijn tweede jaar op school zat. Toen merkte ik er eigenlijk niks van. Nee, nee. Ik, had, uh, ik was ook altijd zo verbaasd over de, de Sumieren. Uh, hoe weinig niet-vleesdingen er aangeboden werden en zo. Het is wel langzaam meer geworden. Ja. Maar het is, je merkt er En wat op jij, bijna ja, niks. Ja, en
1: is er dan iets waarvan je ook zegt. Dat zou ik echt heel erg mooi vinden als we dat gaan doen.
0: Ja, ik vind dat dus wel heel lastig. Maar wat je net ook zei, kan je mensen bijvoorbeeld gaan verplichten om geen vlees te eten? Want gaan ze dan niet gewoon ergens anders halen? Ik denk dan ook altijd van ja, is dat erg? Is het niet juist ook een, een goed signaal om af te geven van hier kan het niet. Als jij het wil, ga het ja. maar ergens anders halen. Ja, ja, ik ben
1: het namelijk heel erg met jou eens. Ik denk namelijk dat we niet moeten onderschatten. Dat is echt, dat we niet moeten onderschatten wat het ook voor een signaal is. Dat je echt een norm neerzet. Weet je, als je hier bij de Hoogschool van, Amst- van Amsterdam komt, wij zijn een... Kennisinstituut. Wij snappen waar we staan. We zien ook dat we vorig jaar nog uh, de doorberekeningen van het planbureau liet zien. Dat wat we nu aan het doen zijn, dat we echt moeten verdubbelen in alle maatregelen om 2030 te halen. -hmm. Dus echt verdubbelen. Nou, dan zou ik als hogeschool zeggen: ja, we kunnen wachten op al die anderen. Maar het moet ergens beginnen, ja. dus laten we dan maar wij als hogeschool zien dat wij als eerste gewoon ja, maar beginnen.
0: Hier, ja, dat en en, en ik zijn. denk
1: dat dat, uh, dat, dat, dat hè, we, we kijken ook heel erg naar opzij want datgene wat we doen. Hè. We kijken dus naar opzij van wat doet een ander. Ja. Nou, als jij dan als hogeschool laat zien, ja, wij doen dit. Ja. En ik denk dat je daarin heel krachtig kan zijn.
0: Volgens mij wil de HVA dat ook wel graag een voorbeeldfunctie zeker, zijn. Dat zeker, maar, maar, maar het is ook
1: spannend en dat ja. is ook wat ik ook merk in de... Gesprekken met de verschillende mensen binnen de hogeschool die hierover gaan, dat ze het ook wel spannend vinden.
0: Ja, je vroeg net aan mij, wat zou je graag willen zien? En toen bedacht ik me dat ik het heel mooi zou vinden als er dus binnen de HVA, ik heb geen idee hoe je dit realiseert. maar als er binnen de HVA ook een cultuur heerst, waarbij het dus zeg maar not done is om niet duurzaam gedrag te laten zien. Dus dat is eigenlijk wat je net ook zei, dat, dat duurzame gedrag dat dat de norm is. Ja. Terwijl, uh, ja, dus dat als iemand, weet ik veel, een papiertje op de grond gooit, dat echt soort van massaal iedereen zou zeggen van wat doe jij nou? Ja. Dit is raar wat je nu aan het doen bent. Dat dat de cultuur ja. binnen de HVJ te zijn, dat zou ik heel tof vinden.
1: En het dat, en dat is heel grappig dat je dat zegt, terwijl je natuurlijk ook nu al voelt dat er ook mensen zijn die vinden dit gruwelijk. Dat, ja. dat er dus een soort cultuur krijgen waar je afgerekend wordt. Wel, Ik vind hem, ik vind hem ergens, en, dus het is zoeken naar een soort Balans waarin dat nog steeds een hele menselijke sociale mm. cultuur is. Waarbij je niet het gevoel hebt dat je afgerekend wordt. Maar waarbij het wel heel logisch is. Dit is gewoon ja, hoe je dit doet. Dat logisch, ja. En uh, dat vind ik wel interessant. Omdat we dat natuurlijk onder andere ook het afgelopen jaar zagen. met het dragen van een mond- mondkapje. Het voelt voor mij nu heel natuurlijk. als ik een gebouw binnen ga om hem even ja. om te doen. Ja. Terwijl, um, nou, ik denk nog na de zomer. toen was dat nog best wel gek. Ja. Want er was het ook nog steeds vanuit de overheid. was het nog niet helemaal helder. Dus zolang dat soort zo dingen ook nog, ja debatable blijven, zeg maar. Als de ja. overheid ook daarin zelf ook niet duidelijk is, dan gaan we als mensen ook dat lastig vinden. Mm-hmm. Maar eigenlijk zou het heel logisch zijn als je zegt, nou, bij de Hogeschool van Amsterdam zijn dit gewoon de wijze waarop we met elkaar omgaan. Dat vinden wij ja. logisch. En daar heb je je gewoon aan te houden.
0: Ja. Want je, inderdaad over die mondkapjes... je merkte dat er ergens een, een switch was in de supermarkt... waarbij als je hem wel op had... mensen je aankijken van... oh, doe jij een mondkapje op? Nou, ik weet eigenlijk even niet wat ik daarvan vind. En dan doorliepen. En op een gegeven moment was er ineens een week... waarin mensen naar je keken op die manier... als je hem niet op had. Dus je werd hey, okay. niet per se afgestraft toen nog... want het was toen nog geen regel... maar mensen keken wel naar je van... oh, oké, okay, ja, dat en, is een en, keuze. Ja, en
1: dit, is precies, dit, dit zijn van die ja, bijna sociale tipping, ja. tipping points. Ja. Dat als maar op een bepaald moment... genoeg mensen dat gedrag ook vertonen waarvan we eigenlijk met z'n allen vinden dat het ook zou moeten. Dat we dan met z'n allen denken, oh ja, dat is dan ook wel misschien wel gewoon de norm hier. Ja. Nou, en dat zou ik heel interessant vinden als je dat in een hogeschool, want natuurlijk een soort biotoop op zichzelf mm-hmm. is, dan kan je gewoon, ja, dat vind ik het mooie, daarin kan je gewoon je eigen normen gaan samenstellen ja. met elkaar. Wat is het nou eigenlijk wat we met elkaar afspreken? En ik vind het dan ook wel weer boeiend dat we, ja, als hogeschoolhebbers zijn 3D's ontzettend belangrijk. Dat is ja. diversiteit, duurzaamheid, digitaal. Nou, dat digitale, daar word ook niet meteen heel spannend van. Maar ik vind diversiteit en duurzaamheid vind ik ontzettend mooi. Ik denk, nou, laten we dat dan ook met z'n allen massaal uit gaan dragen. Ja, dat zou natuurlijk perfect zijn. Ja, en ook heel erg logisch.
0: Ja, als je dat als hoogschool Ja, wat dragen. ik dus
1: mooi vind daarin, als je dan met elkaar gaat zeggen, oké, okay, wat betekent dan duurzaamheid? Als mm-hmm. we dat even zouden vertalen naar bijvoorbeeld wat we in maart zagen, dat dan zo'n OMT zegt, oh ja, wat betekent dan onder controle krijgen van besmetting? dat betekent oh, ja. afstand houden. Dit. Nou, ik zou het wel mooi vinden als dan... De HVA zou zeggen, oké, okay, uh, duurzaamheid, dat is leuk, dat klinkt heel fijn. Maar wat betekent dat nou? Als we nou even vijf dingen noemen die dan binnen de, HV, binnen de HVA de D van duurzaamheid betekent. Dat betekent geen vlees, dat betekent dit, dit, dit. Nou, vijf dingen, klaar. Ja. Zou ik al heel erg stoer vinden.
0: Ja, en dat maakt het natuurlijk ook makkelijker, want duurzaamheid is zo'n enorme grip waar zoveel onder valt. Exact. Dat je het inderdaad het beste iets kleiner kan maken, zodat het ook behoudbaar blijft voor mensen. Nou ja,
1: het maakt het ook zo interessant, want op het moment dat je dat gaat doen, dan weet je ook dat dit gaat schuren. Ja, Ja, want dan gaan er mensen zijn die zeggen, ja, Ja. maar
0: waarom niet dit? En waarom wordt deze er niet bij? Maar het
1: leuke is dat op dat moment het gesprek waarvan jij net zei, ik ik merkte er nooit, dat dat gesprek ontstaat meteen. Dus maak het concreet, maak het tastbaar, maak ook maar dat het een beetje frictie komt, want dan is het gesprek in ieder geval gaande.
0: Ja, precies. Mooi. Dan heb ik een allerlaatste vraag voor je. Ja. Wat kan iedere luisteraar nou deze week nog doen? om uh, Of kan deze, kan deze week nog veranderen aan zijn of haar gedrag? Om bij te dragen aan een duurzame wereld. <laughs>
1: Welke wel... tip heb je daarvoor? Ja, ik, ik vind hem... Weet je, er zijn heel veel dingen die je kan doen. Hè? Maar ik vind het toch altijd wel mooi. Ik weet wel dat ik in het, in het boek van Jelmer... Mommers, wat iedereen moet lezen. Dat titel is zoiets is als: uh, hoe ga ik dit later uitleggen? Nou, dat vind ik inderdaad precies hoe het omgaat. gaat. Hè? we zitten nu allemaal dingen te doen. Zegt, hoe kan ik ja. later aan mijn kinderen ooit vertellen dat ik dit toen nog normaal vond? Ja. En hij zegt wel: van ja, als ik dan toch uiteindelijk iets wat is, wat gewoon heel simpel is voor iedereen die nu nog steeds vlees eet, zou ik zeggen: ga nou gewoon in ieder geval eens kijken hoe je dat. Als je al vlees eet, brengt het in ieder geval 50% minder. Weet je, ga er niet eens stoppen, maar ga gewoon kijken hoe je 50% minder vlees kent. Als we dat met z'n allen massaal gaan doen, dan zijn we al een heel eind. Ja, dan als je me toch vraagt. Een tweede ja. tip is, kijk, je, kan, je, je geeft iedere dag geld uit. Ja. Dus eigenlijk stem je iedere dag met je portemonnee of je voor groen bent of niet. Dus kijk gewoon, naar nou, waar geef ik dat geld nou aan uit? Ik kan het uitgeven aan een bedrijf, organisatie die zich in enkele reet interesseert in de draagvlak van de aarde. Of ik kan elke dag gaan nadenken over... Aan wie geef ik mijn geld nou? En als dat dan een partij is die heel sociaal probeert te zijn in deze wereld. Dus ik kan iedere dag gaan nadenken. Waar haal ik mijn koffie? Waar koop ik mijn kleding? uh, Bij welke bank zit ik? Dat zijn allemaal keuzes die je iedere dag kan maken. Nou ja, dan zou ik zeggen. Geef hem dan alsjeblieft aan een partij die ook aan mij denkt.
0: Ja, precies. Misschien dan voor deze week even eentje kiezen. Dus kleding of... Nou, uh, eten.
1: Misschien dat dat het is. Dat je denkt, oké, okay, ga ik van nu denken waar ik eigenlijk uh, mijn geld iedere dag ja. uitgeef? Ik kies er eentje uit, die ga ik vanaf nu anders doen. Ja, dus of dat nou ga je koffie uit. is, of dat nou je bank is, of dat nou je uh, voeding, maakt me niet uit, maar kies er eentje uit.
0: Ja, mooi. Nou, met uh, die tip wil ik graag de podcast afsluiten. Dank ja. je wel. Heel graag uh, Dat je hier wilde zijn. Als mensen nou nog meer willen weten over gedragsverandering, waar kunnen ze jou of je, je onderzoeksgroep dan vinden? Waar kunnen ze ja, meer dan, lezen? Ja,
1: ze kunnen sowieso dan gewoon naar ons site. We hebben gewoon, uh, dat is het lectoraat. Psychologie voor een duurzame stad is dus van alles te vinden. Daar kan je ook onze uh, ja. e-mails. En als mensen echt gewoon meer willen, willen weten. Ik heb uh, 25 mei mijn lectorale reden. Daar komt ook een heel boekje bij. Die okay. kan iedereen gewoon krijgen. Dus zoek even ook op naar lectorale reden en mijn naam erbij. dan kan je gewoon online volgen. Oké, okay, superleuk. leuk ja. nou, dank dankjewel.
0: Dat was hem dan de allereerste aflevering van de Doe Even Duurzaam podcast. Dankjewel voor het luisteren. En over twee maanden staat er alweer een nieuwe aflevering voor je klaar. Kan je nou helemaal niet zo lang wachten en wil je in de tussentijd nog meer weten en lezen over duurzaamheid of de Green Office? Neem dan een kijkje op onze Instagram, Green Office HVA, of kijk op hva-duurzaam.nl. Op de website kun je je bovendien ook opgeven voor alweer derde editie van de Go Game Changes Awards. De wedstrijd voor HVA-studenten die een project doen voor een opleiding rondom duurzaamheid en daar wel wat extra credits voor verdienen. Dus spread the word en geef jouw project op voor 16 mei. En graag tot de volgende keer!